0: 벙커 원 라디오
1: 이 강의는 2015년 말까지 진행되는 48주 과정이며 매달 한 명의 음악가를 배우게 됩니다. 매월 수강 신청이 가능하며 벙커 원 홈페이지와 어플리케이션에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
2: 최악의 사이코 패스 킬러 유영철. 서울 서남부 연쇄살인범 정남규 미국을 충격으로 빠뜨린 사이코 킬러 캐리 리지웨이 경악할 만한 사건과 범죄자의 비밀을 파헤친다 국내 제1호 프로파일러 대상훈의 논픽션 프로파일링 특강 범죄사회와 범죄행동 분석
0: 인쇄이
1: 4월 2일 목요일 저녁 7시 30분 총 5주간 진행됩니다. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 확인해 주세요.
2: 문제입니다. 다음 중 대한민국의 부채가 늘어난 원인은 1. 공무원연금 정답!
1: 1번 공무원연금 아 틀렸습니다. 아니 왜 틀립니까? 공무원 연금을 방치하면 484조 원의 빚이 생길 텐데요?
2: 그 484조 원은 지금 있는 빚이 아니고 140만 공무원의 미래연금까지 모두 더한 액수죠.
1: 잘못된 기금운용과 m b 정부의 100조 원 낭비 등으로 늘어난 국가 부채가 공무원 연금 때문이라는 정부. 그런데도 철밥통 연금을 너무 많이 받는 거 아니냐는 정부.
2: 공적 연금을 강화해. 모든 국민이 철밥통을 가질 수 있는 길을 고민해도 부족한 지금. 이들은 틀린 답을 맞다 우기고 있습니다. 전교조가 바로잡겠습니다. 전국 교직원 노동조합.
3: 영감.
2: 왜 불러?
3: 뒤뜰에 닿아놓은 당감 한강 주를 보았나?
2: 보았지. 어째소? 이 몸이 늙어서 몸보신 할라고 먹었야이 어,
3: 영광퉁이야! 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 응? 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
2: 광가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
3: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
1: 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 올댓 클래식 파트 1. 근대를 향한 질주 신에게서 인간으로 챕터 3. 골프강 아마디우스 모차르트와 그의 시대 1강 1부 3월 13일 강연
4: 아, 드디어 우리가 모차르트에게 도달했습니다. 참으로 많은 시간이 걸렸습니다. 파트원. 아, 근대를 향한 질주의 마지막은 모차르트와 그의 시대편입니다. 아마 방금 여러분은 모차르트의 630개가 넘는 그 자, 작품 중에서 아, 그의 20을 지금 현재까지 27개로 추정되고 있는 피아노 협주곡 중에서 12번 이 악장을 들었습니다. 이 곡은 음, 그리 유명한 곡은 아니에요. 그리고 이 곡은 17살 때, 모차르트가 17살 때 작곡한 곡입니다. 음, 아, 존나 재수 없죠? <웃음> 굉장히 아름다운 곡입니다. 음, 아, 근데 그거 아십니까 여러분? 이 곡은요, 우리가 지난 시간까지 우리게 존나 괴롭게 만들었던 바흐와 굉장히 연관이 있습니다. 특히 그, 이이장은바흐의 막내 아들인 런던 바하라고 불렸던 요한 크리스천 바하, 어린 모차르트의 스승 역할도 했고, 또 밀라노에서 배울 때는 사마르트니에게 배울 때는 일종의 사형이었어요. 요한 크리스찬 바하도 밀라노에서 사마르트리니한테 배웠기 때문에 그분이 타기했다는 소식을 듣고 어, 그 추모의 마음을 담아서 이, 이 악장을 썼는데요 방금 전에 들었던 이, 이 악장은 바로 요한 크리스찬 바하가 썼던 곡의 멜로디를 그대로 가져와서 어, 모짜르트식으로 재창조를 한 그런 작품입니다 그래서 사실은 모바하가 죽고 난뒤 6년 후인 1756년에 모차르트는 태어났어요. 하지만 이렇게 그 아들 바하의 아들과도 이렇게 참어 육체적으로 가까울 정도의 연관이 있었다라는 건참 굉장히 놀라운 일이죠. 아 우리 송창진 방사는 우리 모차르트는 뭐 손가락이 짓무르지도록 쳤을 텐데. <웃음> 네, 우리가 이제 모짜르트 하면 도대체 정말 뭐 여기 앉아 계시는 분들뿐만 아니라 그가 죽은 지뭐 태어난 지 (250년이) 훨씬 더 넘게 흘렀지만 정말 글자 그대로 그의 이름대로 너무나 많은 사람들이 이유 없이 사랑하는 작곡가입니다 아마도 이렇게 긴 시간 동안 정말 민족과 국가를 넘어서 경계를 넘어서 수많은 사람들에게 사랑을 받고 수많은 사람들의 선택을 당하는 작곡가는 흔치 않을 거예요. 제일 단도직입적으로 같은 음악가로서 모짜르트의 어떤 매력이 이런 그 기나긴 생명력을 갖게했다고
5: 보시나요? 글쎄요, 저는 어, 모짜르트라면 아마 양파 같은 음악 때문인가 아닐까 생각을 해봐요 왜냐하면 어렸을 때 이제 누구나가 다 이제 기본적인 그런 초급 중급을 연주를 하고 나면 모차르트 곡을 받아요 그래서 연주를 합니다 아주 아무 생각 없이. 네, 자신감 넘치게 연주를 하죠 근데 이제 어느 순간인가 이제 거의 한 18, 20살이 쯤음해서 넘어가서 이렇게 연주를 하다 보면 그렇게 에 앉을 때마다 그 같이 떨리는 곡이 떨, 떨리면서 이렇게 연주해야 되는 곡이 없어요 어, 참 이상하죠 네. 수많은 연주자들이
4: 역사를 기준하많 수많은 연주자들이 방금 송창진 선수와 똑같은 얘기를 합니다 가장 연주하기 어려운 작곡가가 뭐처럼 쓰다 사실 우리가 듣기에는 제일 좋운 작곡가인데
5: 어우 이거 뭐 뭡니까 아마 그림을 보면 네. 그림에 이렇게 어~ 만약에 뭐 여백이 없이 응. 꽉 들어차 있는 듯한 응. 그림이면은 아마 표현하기가 아주 응. 쉬울 거예요. 어. 근데 그 그림에 그냥 어 정해져 있는 어떤 응. 자기 마음에 선을 응. 딱 그려놔야 된다면은 그것처럼 손이 떨리지 않고 이렇게 그리, 붓을 잡기 두려울 때가 없을 것 같아요. 어. 그래서 저 피아노도 마찬가지로 모차르트의 곡은 음의, 음은 숫자는 몇개안 되지만, 그음 그음 하나하나의 숫자, 그, 그것이 비중이 너무 커서, 음. 예, 연주자들한테 아주 많은 압박을 주는 것 같아요. 그리고 또, 음. 한편으로는 또 너무 심각하지도 않고, 어. 예, 또, 또, 심각하게 해석하는 분들도 있지만, 음. 어, 그러한 감정적인 것도 상당히 좀 어려운 것이 아닐까 생각을 합니다. 음. 예.
4: 참 저로서는 연주를 하지 않기 때문에 모차르트가 왜 이렇게 어리, 연주하기가 진, 진정으로 어렵다는지 솔직히 이해가 안 돼요 지금도
5: 나는 연, 연, 하면 잘할 것 같은데 진짜로 그럴, 그럴 것 같아요 아주 마음이 뭐좀 순진하시고 어리셔가지고 아주 잘하실 것같아서여기가 <웃음> <웃음> 칭찬이야 아, 아니 왜냐면, 그게 모차르트의 방입니다
4: <웃음> 아 사실 저한테는 그런 경험이 있는 게전 사실 모차르트를 쳐보지도 못했어요 그 직전에 그만뒀죠. 근데 제 딸이 이제 한테피아니스트를 꿈꾼 적이 있어요. 그래서 어릴 때부터 피아노를 그 굉장히 저 혼자 재미게 열심히 쳤습니다. 그래서 어 그래서 피아니스트가 될래나 뭐 어때문 좋고 아니면 말고 뭐 이런 마음으로 지켜보고 있었는데 이제 어느 날 이제 옆방에서 내가 아는 멜로디들이 이제 흘러나오기 시작하는 게 모차르트가. 그래서 제가 모차르트 피아노곡 중에서 제일 좋아하는 작품이 아마 우리 네 번째 시간에 실연으로 들었겠지만아 피아노 소나타 8번 A 단조입니다. 그래서 야 그거 그런 거는 8번 이런 안안 배운 애들 배웠다는 거예요. 네. 참 저발아 그랬더니 막 뭐, 진짜 막 뭐, 때리 죽고 이 싶을 정도로 이상하게 치는 거예요. <웃음> 그때 한 초등학교 한 6학년 때쯤 됐는데. 어잘 쳐요, 그냥 그냥 당당다당다다다다당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당그당당당당당당당 이거 h i 한테 좀 한번 언 t 가 e 언 t h of the y r 2 0년 h 가됐 t h 젠가 e 를감동시 h 는 n 을해줬 a 면 좋겠다. o i n g t e able 좀나 d 에그만 But i
5: 어떻게 감 to 받 e able 아,
4: 글쎄, 그래가지고, 아 그래서 i 래그 가지고 아 h o o u h i n k about e i n g of 연주 e 걸막 있는 i 을다모아 t h 들어 e 는데 내 마음에 들은 연주가 정말 다 때려주고 싶은 거예요. 진다 때려주고 딱한 개만 마음에 들었어요.
5: 그게 참 어려운 건데요. 저한테 한번 에피소드가 하나 있는데 응. 어, 박사과정 연주 이제 제 친구인데 히데코라는 일본 친구가 이제 연주를 박사과정 연주를 하는데 참 피아노를 잘 치는 친구였어요. 그 친구가 이제 모차르트 A 마이너 그거를 이제 연주를 했는데 그 중간에 인터미션 시간 있잖아요. 쉬는 시간. 그 쉬는 시간에 내가 막 뛰어갔어요. 보통 모차르트 곡은 첫 곡으로 연주를 많이 하거든요, 음. 연주할 때. 그래서 가서 히데키도 너 무슨 일 있냐고. 어, 평소에 아닌, 그렇게, 왜 그렇게 불안하게 연주를 하냐고.
4: 그러니까 일본 여자 피아니스트 중에 모차르트 스페셜리스트들이 많죠. 예, 그렇죠.
5: 아, 아, 예, 예, 예. 고치다 예, 예, 예. 예, 예. 그래서 왜 그렇게 했냐고 그러니까 그 옆에 있던 우리 제 같은 선생님 제자니까 우리 팔머 선생님께서 갑자기 박수를 팍 치더네요. 됐다, 이러는 거예요. 음. 왜? 왜? 뭐가 됐냐고래 물으니까 그걸 자기가 원했다는 거예요. 이번 연주에서 뭐를? 불안함을. <웃음> 모차르트가 A 마이너를 했을 때, 그때 음. 상당히 불안한 심기였고 음. 모차르트가 이제 평소에 있으면 이렇게 선면은저 같이 이렇게 듬직하게 있을 수가 없는 사람이었거든요. 음. 막 이렇게 막, 음. 막 이렇게 계속 이렇게. 이런 음. 성격이었다고 하더라고요. 음. 그러니까 그 a 이 i n 는 굉장히 불안한 심리에 음. 또 어머님도 돌아가시고 이런 음. 상황이니까 너무 불안한 심리에서 작곡된 곡인데 그걸 보면 많은 연주들이 편안하게 이제 연주를 음. 많이 하거든요. 그 소나타를. 그래서 그걸 불안하게 연주를 해야 되는 게 맞다. 이런 게 있기 때문에 어떻게 그에 사람을 맞추겠습니까? 아, 그렇군요. 그런데
4: 저는 굉장히 고결하고 아름다운 연주를 원하는데 그 불안을 뛰어넘어서. <웃음> 생각보다도 그런 인주를 하는 피아니스트를 발견하기 어려웠다라는 거. 어, 우리가 뭐, 어쩌렇다면, 제일 그, 유명한 단어가 꼭 따라다니죠. 음, 신동, 천재. <웃음> 네, 그렇죠. 예, 네, 사실은 오늘은요, 오늘 첫 시간은 이 천재에 관한, 천재론에 관한 얘기가 아마도 가장 중요한, 중요한 컨셉이, 모짜르트를 푸는 첫 번째 단서가 될것 같아요. 아, 근데 우리가 그냥 뭐, 삼성전자에 다니는 사람 보고 일을 열심히 잘한다고, 전 천재야, 이런 얘기는 안 하잖아요. 어? 네. 그거 사실은 이제 주로 천재다 그러면 아무래도 뭐, 뭐지? 어, 예술적 창조성에 종사하는 사람들의 많은 그런 역할을 하는데 근데 사실 수많은 작곡가들이 있어 왔는데 그런 작곡도 보고 다 천재라고 하지 않아 그럼 또 역시 연주자, 의 지휘자 입장에서 모차르트가 자, 신동이라는 건 알겠어 뭐 어릴 때뭐좀 했겠지 뭐 혹시 그런 신동은 우리나라도 뭐 수백 수천 명 있잖아요 어, 그럼 별 중요한 거 아니에요 내가 보기에 물론 모 o 르트는좀 특수한 신동이 i 했 d 요 f special kind o 니다 t b t h e n I was e o l o i n g o o the m s o l i n g o o the c h g o 18, a n I l s i 12. i l e s g o t h e I s o g i n t t i 모차르트가 더 중요한 이유는 아주 어린 나이부터 도지 도저히 다른 사람들이 보여주지 못했던 그러는 어떤 기능을 펼쳤서가 아니라 계속 성장을 하고 어른이 되었어도 끊임없이 지속적인 예술적 발전을 거듭했다라는 거. 그게 이제 모차르트의 천재성이 가장 중요한 포인트인데 어, 모차르트는 서른여섯 살에 죽었습니다만 작품은 거의 640개 가까이 네. 있었단 말이죠. 엄청난 양입니다. 그죠? 네. 어, 그리고 그 옛날에 바하 시대 때는 뭐 1200개 썼다 해도 사실은 짧은 곡도 존나 많잖아. 음, 그렇죠. 근데 얘는 다 작품들이 커, 길어. 그러니까 사실은 바가 하 평생 한 것보다 그금명과 승실의 표상인 어 바가 사실은 평생에 평생 쓴 것보다 사실은 악보 길이를 끼워 붙이면 훨씬 더 많을 것 같아요. 네, 그죠 그러면 이거는 그냥 단순히 반짝이는 천재도 아니고 존나는 하여 매일 매일 어마어마한 양을 갖다가 쓰는 사람인데 모차르트를 우리가 가치, 가지고 이제 우리 천재라는 얘기를 시작할 때 성막사 입장에서 볼때 모차르트의 천재성은 과연 어디에서 기난다고 보는 겁니까?
5: 아 어, 그러니까 막뭐 대부분 다 동의하는 건데 한 가지는 천재성이 이제 그 아주 훌륭한
4: 감수성과
5: 네. 아주 음악적인 머리 타고난 머리 음. 그러니까 예를 들면 그 감수성을 우리가 보통 작곡가들이 이렇게 우리나라 작곡가 분들을 이렇게 하, 하지만 볼프가 아마도서 모차르트 영화를 보듯이 네. 모차르트는 그냥 보면 갑자기 여기서 막 그리지 않습니까? 예옷기새도 그리고 막 하면 막 콩나물이 막 쏟아지지 않습니까? 이렇게 위해서 근데 보통 작곡가들 작곡할 때 보면 그렇게 안 하고 연필 지우게 들고 이렇게 하나 둘에다뚝 지우고 또 이렇게 이런 게 일반적이거든요. 네. 그러니까 이제 모차르트는 아주 그러한 천재적인 그러 음악 선율이 엄청나게 떠올랐고 음, 일단 데이, 선율의 데이터베이스가 되게 많았고 음. 그리고 이 데이터베이스 끄집어내기만 하면 되는 거 아니죠? 네, 예, 이걸 음. 저장 공간이 또 음. 아주 좋았던 것 같아요 아, 아주 그리고 도스, 도스 시대에 걔는 그 300기가짜리 하드를 갖고 있었어요 예, 그렇죠, 이게 또 모여서 이렇게 엮여 있으면 자기 머릿속에서만 이렇게 만들어 놓으면 이게 안 잊어버리는 거예요 그래서 언제라도 끄집어내가지고 다시 이렇게 할수 있는 음. 그러니까 이제 한번 음악을 보통 합창곡이나 이런 것도 한번 들으면 응. 어렸을 때 아마 다섯 살, 여섯 살 이럴 때도 꼭 응. 그 다음 날 그대로 필사를 그대로 하면 음이 몇개안 아, 틀린다고 했으니까.
4: 그모짜르의 신동성을 가장 그잘 하는 유명한 그 일화가 있죠. 예, 네. 어 여러분 그 르네상스 시대의 위대한 그 교회음악 작곡가였던 알레그리라는 작곡가가 있어요. 이 알레그리의 아주 정말 유명한 작품 중에 미제레레라는 작품이 있습 is a piece of This i s a p i e a t c o n l 이이 from the r o m a 여 Vatican, the Sistina t o n a i 그 나와가지고 i 이미 r 레레가구성 t 짜리 합창 이거든요 구성부 짜리 합창 곡을딱 나와서 고대로 쫙필 s 를 해가지고 모차르트가 절도범으로 몰릴 뻔해요. 네새 e 5th of the 5th of the 5th of the 5th of t h 부터 t 개 of the 5아 그런 거 보면은 진짜 그 저장 용량이 어마어마해요. 네, 저장
5: 용량이 어마어마하죠.
4: 근데 저장 용량이 어마어마하다고 좋은 작품을 쓰는 건 아니지 않습니까?
5: 그렇죠. 그래서 제가 아까 말한 거 이제 말씀드렸듯이 멜로디 라인 음. 내 천재성 음. 그러니까 멜로디 라인의 감수성이 음. 보통 사람들을 뛰어넘는 감수성이 아닐까라는 생각을 해봐요. 음. 또 하나 이거는 이제 또 시대적인 상황 음. 그 시대가 만약에 뭐 모차르트가 한 50년이나 100년 전에 태어났다 하면 모차르트의 음악들이 존재했을까 하는 의문을 음, 한번 가져봅니다.
4: 뭐 이렇게 한 50년 전에 태어났으면 바하, 바하하고 비슷한 때 태어났으면 걔뭐 하고 있었을까요?
5: 그 뭐하고 있었을까요? 필사 열심히 하고 있지 않았을까 생각을 하는데요. 제 생각에. 음. 모차르트 같은 지금 이렇게 세계 인구가 많은데 모차르트 같은 신동들이 있지 않습니까? 지금도 음. 분명히 그런 능력을 가진 사람들은 어마어마하게 많다고 생각을 합니다. 음. 절묘한 찬스에 절묘한 신동이 나타났다고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 갈랑 시대가 음. 딱 시작을 하고 그전에서 그 어려웠던 여러 다성부에서 이렇게 쉬운 음악으로 조금 바뀌어가는 그 시점에 환상적으로 멜로디를 작곡하는 이제 음. 모차르트가 태어난 거죠. 그러니까 이제 그 천재는 이 서양음악 역사 속에서 만들어진 것이라고 그렇구나. 생각이 드는 거죠. 음. 예. Okay.
1: <웃음> 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다
0: 제수없는 천재주의 예술사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사
1: 지휘자 겸 피아노 박사의 실련과 함께하는 퍼포먼스형 강좌
0: 시대정신과 음악양식 모두를 아우르는 입체적 이해 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진, 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
4: 정말 재미있는 것은요. 모차르트의 바로 그 시대, 1750년에서 천, 1791년 참 더럽게 짧게도 살았습니다. 또이 이 바로 이 시대는요. 에마뉴엘 칸트가 독일에서 잘나가고 있을 때에요. 괴테가 잘나가고 있을 때입니다. 그래서 이 괴테가 이제 젊은 베르테르의 슬픔 뭐 이런 거있잖아막 써가지고 아니 개 난리 부리고 막 그럴 때에요. 네 이때가 또더 희한한 것은 굉장히 천재 천재론, 천재 담론이 폭발했던 시대였다. 물론 이 시대의 천재 담론에서는 모차르트는 전혀 언급의 대상이 한 번도 된 적이 없어요. 이것도 또 웃기는 일이에요. 다시 말해서 모차르트는 당 베토벤과 달라요. 모차르트는 당대의 자신의 음악이 천재적인 것은 고사하고 훌륭한 작품이라는 평가를 받아본 적이 거의 없습니다. 따 n 서 f 의대우 t h 대에받 it's a v 어요그런 n t 차르 e 시대가 천재주의 l 재주의담론 n 시대 t 동 a v e 는그리 e 지 e 우리는 n 미그 천재주의 t h i 시대 i 가장 a 표적 r 모든 장르 e r 악 s 문학, n 술 f 다어서 t m o z r t the first i 당연히 우리는 어느 누구도 모자르트가없는 주저하지 않을 거예요. 여러분 중에서 모자르트하고 괴태가 있다면 누가 천재라고 생각하십니까? 근데 우리는 왠지 괴태하면 막 굉장히 이렇게 그 욕심쟁이, 영감쟁이 막 이런 그 이미지가 있지 않나요? 그러니까 천재원 그리가좀먼 듯한 느낌이 있습니다. 아, 근데 이때 이때이 이 천재 담론들을 보면 아주 이거, 이것만 하더라도 어마어마한 내용이 되겠지만요. 간단하게 유약하면입니다이 천재 담론이 출발하게 되는 것은 이른바, 음, 모방이론이 드디어, 드디어 시, 시대적으로 시, 그 힘을 잃기 시작하면서 천재 이론이 출현한다라는 거예요. 즉 모방이론이라는 게 뭐냐면 아, 예술이라는 것은 공간이 자연을 모방함으로써 만들어지는 것이다는 이 이론이 굉장히 진부해지기 시작한다는 거예 그것보다는 그냥 단순히 예술가는 열심히 성실하게 자연을 모방하는 존재가 아니고 자신의 내면적인 열정과 자아를 독창적으로 표출하는 자다라는 그런 개념이 등장하기 시작했다는 라 겁니다. 바로 이게 질풍노도시대의 미학인 거죠. 바로 이 고전주의 시대라고 하는 것은 동시에 질풍노도 시기이며 동시에 천재적 예술가 담론의 시대하고 동일한 단어라는 것입니다. 물론 서양의 예술사, 예술 미학사에서는요 굉장히 오랜 천재, 천재주의 천재론의 천재담론의 역사가 있습니다. 그첫 그 번째 시발점은 바로 플라톤이죠. 플라톤은 'inspiration' 영감이라는 개념을 이 예술을 알다시피 이러면 플라톤은 그 자신이 뛰어난 음악 이론가였고 작곡가였고 합창 지휘자였습니다. 그런데 그 플라톤은 플라톤이 우리 이름 다 고등학교에 배운 그 단편적인 지식을 보자면 플라톤 하면 딱 제일 떠오르는 말이 뭡니까 시인 추방론이죠. 아 고등학교 다금증고시 검증고시 출신 들이신가요 처음 들어보세요. 어, 이거 전문가 그 고등학교에 문제가 있는 것 같습니다. 아. 플라톤은요 자기 자신이 예술에 대해서 전문가였으면서 시인 추방론에는 중요한 어떤 의제를, 정치적 의제를 냅니다. 그럼 뭔 얘기냐면, 여기서 시인이라는 것은 시만 쓰는 사람을 말하는 게 아니고 음악가를 같이 시인과 음악가를 같이 통, 통틀어서 하는 말이에요. 뭐냐면 플라톤이 보기에 저 천재들 가로일고저 천재들은 미친놈이다 통상적인 인간들이 아니야. 그런데 이 자들은, 이 시인 음악가들은 사회적으로 직급이 좋다는 낮은 철한 놈들이에요. 인정할 수가 없는 놈들이야. 그런데 졸라리 잘 써. 졸라리 좋은 노래를 불러. 이거는 이들이 자기들보다 훨씬 더 높은 단계의 무언가로부터 영감을 받은 존재다. 우르체 뭐? 접신한 상태. 어. 그렇지 않고는기적인 플라톤은 도저히 납득을 할 수가 없었던 것이지. 못 배우고 가진 것도 없고 제대로 교육도 못 받은 자들이 어떻게 저렇게 사람의 마음을 막확 뒤흔드는 어떤 그런 위대한 시를, 위대한 음악을 만들 수 있냐말이에요. 그래서 이거는 뭔가? 자신의 존재보다 훨씬 더 높은 난계에서부터뭔가를 받았다. 인스피레이션, 영감이라는 말은 누구에게 숨을 불어넣다라는 라틴어입니다. 그런데 이 플라톤의 영감론은 요 가볍게 자신의 제자 아리스토텔레스한테 밟힙니다. 아리스토텔레스는, 선생님 그건 아니고요, 아, 카타르시스라는 것이 있습니다. 이거는 얼마든지 논리적으로 추론 가능해서 논리적으로 만들 수 있는 겁니다. 라고 아리스토텔레스는 시야학에서 제시했습니다. 이건 다, 인간이 다 만드는 거예요. 뭐, 머리에 총 맞거나 벼락맞아서 만드는 게 아니고요. 다 만드는 겁니다. 라고 플라톤이 뒤엎었어. 아, 아리스토텔레스가 뒤엎었는데, 아, 아리스토텔레스의 얘기는 근데 약간 공허해. 알소스토텔레스의 얘기는 영웅 서사시나 다음에 플롯을 가지고 있는 연극, 희극, 비극에는 적용될 수 있는데 시라 서정시라든지 음악에서는 그창작법으로 설명할 수가 없었다라는 한계가 있었다 그래서 이것이 2000년 동안 계속 음악에 관해서는 플라톤의 영감론이 계속 지배할 수밖에 없었다. 이거는 뭔가 우연히 어느 한 놈이 들려서 만들어진 것이다. 그런데 드디어 칸트에 이르러서 칸트는 그의 판단력 비판에서 플라톤의 영감론과 아리스토틀레스의 카타르시스론을 넘어서는 새로운 천재론을 만들어내요. 칸트가, 칸트가 본 천재, 예술적 천재의 개념은 뭐냐면 사실 다 뻔한 말이에 알고 보면. 드디어 지니어스라는 개념을 미학적으로 설쩍한 사람이 칸트입니다. 자, 세, 예술 생산자는 그런 창조적 존재인 지니어스고, 우리 같은 예술 수용자들은 그냥 취미를 가진 취미 판단자다. 그러면 이 천재는 무엇인가? 이 천재는 탤런트를 갖고 있는 사람. 여기서 드디어 탤런트가 나옵니다. 근데 이 탤런트라는 게 그냥 재능이 아니라 전부적 재능을 말해요. 그리고 이 탤런트는 스킬, 기술을 말하는 것이 아니고, 다시 말해서, 뭐, 없던, 있는데 사람들이 몰랐던 걸 찾아주는 사람이 아니고, 아예 존재하지 않았던 것을, 존재하지 않았던 질서를 만, 새롭게 발명하는 사람, 창조하는 사람, 창조하는 능력을 탤런트라고 있습니다. 그 탤런트를 가진 사람입니다. 그러면, 이때까지, 아무, 아무도 표현하지 못했던 걸 표현하면 다 천재인가? 아니다, 이 칸트는. 이 창조, 조적 독창성은 두 번째 제일 중요한 요소를 가져야 된다는 거야. 뭐, 보편다당성을 가져야 된다는 거야. 누가 듣더라도, 누가 읽더라도, 죽이는데? 라고 취미적으로 판단할 수 있어야 한다. 다시 말해서, 전범성이 있어야 된다는 거야. 이 독창성 과 전범성 이라는 칸트의 천재 개념이 바로 사실 고전주의 시대의 예술 n 번째, 네 번째 이 ancient ancient a n c i e h e a i e 했던 핵심 i 니 n 바로 이런 칸 e 적 a n c i e n e 사실 가장 적합한 인물은 바로 그 동시대의 볼프강 고트리프 모차르트였습니다. 아, 우리는 그의 이름을 그의 가운데 미들네임을 아마데우스라고 지금은 부르죠. 사실 그의 본명은 고트리프라는 독일어입니다. 그 고트리프를 라틴어로 바꾸면 아마데우스가 돼요. 곧 카트 립 사랑하는 즉 아마데우스라는 말은 신이 사랑하는 이라는 뜻입니다. 정말 이름까지 족같이 폼 나지 않습니까? 근데 모차르트는 생전에 아마데우스라는 말을 쓴 적이 없어요. 모차르트는 아마데우스라는 말 대신에 아마데우스의 프랑스인 아마데라는 말을 자기 사명에 자주 썼습니다 근데 이제 그 뒤에 우리는 이제 전부 볼프강 아마데우스 모차르트라고 하게 되고 그리고 우리는 이제 여러분 다 아시는 1984년에 밀로스 포문 감독에 의해서 아마데우스라는 정말 역사적으로 음악을 다룬 영화 중에 최고의 글작을 통해서 아마 또전세계에 모차르트 부이 다시 한번 일게 돼요 여기서부터 한 어디서부터 시작해야 될지는 모르겠지만 여기서또 시작해 볼 필요는 있을 것 같습니다. 아, 영화 아마데우스는 영국의 극작가, 여러분 혹시 연극 좋아하시는 분이라면 에쿠스 아세요 에쿠스뭐 들어는 보셨죠? 음, 굉장히 그 문제작인 에쿠스를쓴 작가인 피트 셰프의 연극 대본, 본래 연극 대본입니다. 그 연극 대본을 가지고 이제 루스포머니 영화로 만들었어요. 근데 너무 놀라운. 거, 그 여기 핵심은 뭡니까? 살레리와 모차르트의 내결이죠 그래서 진짜 또 수많은 사람들이 씨발 막뭐 살레리가 모차르트를 독살시켰다 막 이런 제글로 알고 있는 사람들이 굉장히 많습니다. 음 물론 다 개뻥이에요. 그런데 이게 꼭 개뻥이라고 포기는 힘들어요. 피트 셰퍼가 아마데우스라는 이것을 썼을 때는 단순히 모차르트와 살레일라는두 명의 인물의 전기를 쓰려고 한 것이 아니고 예술에 있어서의 이른바 인성과 신성을 극적으로 대비시켜보고자 했기 때문에 이두 명이 필요했던 거예요. 그런데 이게 그 수많은 예술적 그 사례 중에서 왜 해필 모차르트하고살레리였냐면 이게 또 역사적으로 그이 호소력 있는 근거가 있었기 때문이다 이거야. 이미 모짜르트가 죽고 난뒤 30년 뒤부터 모짜르트 독살설이 나왔고 이미 러시아의 푸시기는 살리엘이라는 희곡을 썼습니다. 우리가 아는 바로 그 푸시기네요. 삶이 그대로 속일지라도 이거. 이발소가면다 뭐 걸려 있었던 거. 미용실에는 안 걸려 있나? 그 푸시기는 이미 그때, 19세기에, 살레일이라는 휴곡을 썼어요. 그리고 나중에 재료분 만나게 되는 러시아 오인주주 림스키 코르사브코프가 작곡가 림스키 코르사브코프가 그 대본을 가지고 오페라를 만들었습니다. 그것 때문에 진짜 많은 사람들이 이미 그 당시 19세기에 수많은 사람들이 모차르트가 살레일의 질투를 받았어. 독살됐다라는... 그,를 실제로 많은 사람들이 공유, 공유한 현실적인 얘기였다라는 겁니다. 물론 현실이 아니, 진실이 아니, 사실이 아니죠. 그런데 실제로 살레리가 1823년에 병원에 입원한 건 맞거든요. 그래서 그, 그 병원에서 막 자기 목을 칼로 그으면서 내가 모짜르트를 죽였다라고 하는 얘기가 그 살레리가 아직 병원에 태어나기도 전에 찌라시로 뿌려졌습니다. 비엔나에서 왜냐하면 살레르는 모짜르트는 유명한 사람이 아니었을지도 몰라도 살레르는 그 당시 비엔나의 최고로 유명한 사람 중에 한 사람이기 때문이에요. 1787년에 유럽 문화의 수도인 비엔나의 궁정 악장 자리가 빕니다. 모 o 르트는 너무나 그 자리를 가고 싶어, 그 자리를 자기가 가고 싶어했어요. 그의 꿈이, 그 t 평생 t h 이었습니다합 t i 르크제국 was i 장 물론 e 것은나중 t 베토 t 의꿈이 i 도했 t 요모 m 르트와 was i 공 t 점 e 그 o 을이루 r 못했다 e first time he was in the country. The first time he w 비가로의 결혼 같은 이 걸작들을 만들게 했던 당시 오스트리아의 황제 요세프 2세는 놀랍게도 모차르트에게 그 자리를 주지 않습니다. 은근 모차르트는 기대했으나 그 자리를 주지 않고 왜냐 바로 그 직전에 무슨 일이 있었냐면요. 그 당시 최고의 피아노 피아니스트이자 피아노 음악 작곡가였던 클레멘티를 불러가지고 모차르트하고 궁정에서 시합을 붙여요. 배틀을 붙입니다. 그게 이제 아마데우스에도 잠깐 그 장면에 나오죠 배틀을 붙여서 모차르트가 압성을 거두거든요. 그래서 요제프 이세가 진짜 그대야말로 진정한 천재다라고막 온갖 뽀부질을 한 직후였기 때문에 당전에 모차르트는 꿈에 부풀었는데 쌩카입니다. 쌩카고. 살리에르에게 그 궁률악장 자리를 맡겼다요. 모차르트의 절망은 사실은 어마어마했어요. 그런데 그런 모차르트가 안됐안 안 됐는지 궁정악장보다는 그냥 거의 한참 낮은 그이듬해에 이제 나중에 한세 번째 시간에 여러분 만나게 될 동시대의 또 모차르트의 앙숙인 손 글룩이 이제 사망을 하면서 궁정음악가 자리가 핍니다. 그 자리를 모짜르트에게 줘요. 근데 모짜르트 주면서 존나 또 요제프 이세가 존나 치사했던 게그 전에 그 전에 그 글룩은 궁정음악가, 궁정악장은 아니고 그러니까 궁정악장은 진짜 정말 그러니까 왕실의이 이런 바 정규직이고 그리고 종신직입니다. 음악가로서는 최고의 자리죠. 그궁정음악가는 그냥, 그냥 약간 명예직 같은 거예요. 근데글루한테는 무려 2 0 0 0 굴덴이나 연봉을 줬는데 모짜렛한테는 고작 800 굴덴 그러니까 사실은 뭐생활비도막 관리비 정도 내면 끝나는 800 굴덴 밖에 똑같은 궁정음악가 자리를 빈자리 주면서 존나 거의 3분의 1을 깎아가지고 800 굴덴 주면서 모짜렛는두 겹의 굴욕을 당해요. 근데살레드가 안토니오 살레리는 이름에서 알수 있듯이 이미 이탈리아인입니다. 비엔나 사람도 아니고요. 잘 모차르트처럼 잘스브루크 사람도 아니고 하이든처럼 헝가리 제국에서 같은 같은 지역 안에 있는 헝가리 사람도 아니에요. 이탈리아 사람인데도 그 이탈리아 사람을 궁정 학장으로 앉히고 모차르트는 밀려나고 결국 알다시피 그로부터 3년 뒤에 모차르트는 불행하게 세상을 떠납니다. 안 n 니오살레리 Salieri 냐면요 굉장히 훌륭한 음악가였어요. 그 물론 s a 가로서는모 o 르트의 상대가 되지 o 을지모 m 니다 하지만 그 s 무엇보다도 뛰어 i 음악 교육가였다라 i 사 a 이에 n 살 o is o is s a 루트비반 베토벤이 있습니다. 두 번째로 프란츠 슈베르트가 있습니다. 그리고 리스트가 있고요. 그리고 더 놀라운 것은 모짜르트의 유일한 생존 아들인 프란츠 크사베 모짜르트도 살레리의 제자였습니다. 물론 이 볼프강 아마데우스 모짜르트 아들인 프란츠크 사베 모차르트는 훌륭한 작곡가, 아버지만한 명성, 그건 고사하고, 그 발치에도 못 가고 그냥 그냥 뛰어난 연주자로서 대부분 생애를 마치고는 말았습니다만 오히려 자신의 어쩌면 라이벌이라면 라이벌이었더라 아니 어쩌면 그 라이벌이라는 것은 모차르트 생각이었을지도 모르고, 살리리는모차르트라이벌로 생각하지 않았을 수도 있어요. 왜? 모차례들은 그때 비엔나에서 노바디였기 때문입니다. 그냥 잠깐 재능 좀 있는, 잠시 반짝였던, 아걔 어릴 때더 유명했지 이런 소리를 듣던 작곡가에 불과했기 때문이에요. 그래서 그 아들까지를 이미 콘스탄체배버은모차례들 아무래도 이미 제가 하고 없었을 때그 아들까지를 사실상 그 후견하고 교육을 맡아준 인물이 살레리입니다 그런데 그살레리가 모차르트를 독살했다니요. 살레헤리 입장에서는 굉장히 억울한 일이요 그런데 왜살레리가 죽고란 뒤도 아니고 살레리가 1823년에 사실상 공직에서 물러나서 병원에 장기 입원을 했을 때 이미 살레리의 모차르트에 대한 독살설이 나왔는가. 그것은 두 가지 의미가 있습니다. 하나는요, 이태부터 사실상 모짜르트에 대한 재평가가 사실은 시작되기 시작했다라는 거예요. 모짜르트에 대한 관심이 이태부터 높아지기 시작했다라는 거예요. 모짜르트가 죽고는 30년이 지났어요. 두 번째는 이 재평가를 통해서 드디어 모짜르트가 고전주의 시대를 대표하는 최고의 천재 예술가라는 이른바 천재주의적, 천재주의 담론의 적용이 이때 시작됐다는 거예요. 그러고 나니까 너무 허접한 묘지가 어딘지도 찾을 수 없게 되어버린 이 천재에 대한 걸맞은 사후 예후가 필요했다 이거야. 왜 이런 거 있잖아. 역시 우리가, 우리 모두가 제일입니다. 이런 거. 어쩌면 그것이 이 모차르트는 사실은 그냥 그 유마치스로 죽었거든요. 유마치스로 인한 고열로 죽었습니다. 그런데 그렇게 주, 그렇게 죽으면 그렇게 보내면 안 되는 거야. 천재는 천재적인 어떤 죽음이 필요했던 거지. 그래서 이미 죽은 자를 살낼 수는 없고 그 죽음 자체를 굉장히 드라마틱한 천재의 죽음으로 만들고자 하는데 멀쩡한. 쌀레리가 <웃음> 이 재료로 희생되었고 그것이 이미 그 당대에 그의 정설로 받아들일 정도의 강력한 파급력을 가지기 시작했다라는 거예요. 정말 웃기죠. 그래서 그것이 19세기와 20세기를 이어서 푸식인가 밀로스 포본에 의해 연극으로, 영화로 만들어지면서 그의 정설로 자리 잡게 되었다라는 겁 o 다 o l d h i s e l f a l Amadeus Mozart was a s e v e a l d man b n l e o p o l o t and Anna Maria Mozart. o w e v o them w e r 볼프강 아마데우스 볼프강 아마데우스 모차르트 a 뿐이었어요. s 래서그자 t e a 번을다 d 은레오 l e 모 p 르트 야심으로 h 득한 e t 폴 h e 차르 a 에게있어 the 말이이 n g 아들 t a d t h o p o l d m 아 a Ret, a n e y o u n 다 d y o u n and the y o u s t a n 바꿀 o 없는 가치였을 거예 d 그야말로, 짤스북이 조그만한 촌동네에 불과한 짤스부르크에서 짤스부르크의 일개 궁정음악가에 불과했던 레오폴드 모짜르트에게 그의 막내 아들은요, 캐시카오였습니다. 그야말로 현금 운반자였고, 그의 자절당한 꿈을 실현시켜줄 최고의, 그래서, 여러분 다시다시피그 아버지는요, 자기 자식이 음악 위에 딴 곳에 신경 쓰는 것 자체에 막 그냥 히스테리로 끌었습니다. 결혼조차도 연애 안 되고 결혼조차도 하는 것을 싫어했습니다. 그런 오로지, 오로지 음악 생산자로서만 보는 바로 그런 살벌한, 어찌 보면 인류 역사상 가장 마초적인 아버지 밑에서 모짜렛은 어릴 때부터 성장했습니다. 모차르트가 신동이었을까요? 그런 글자 그대로 신으로부터 그의 이름처럼 신으로부터 재능을 부여받은 자일까요? 절대로 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 많은 사람들이 놓치는, 모차르트를 얘기하면서 많은 사람들이 놓치는 것은 바로 그 악마로 그려지는 그의 아버지 레오폴드 모차르트가 비록 예술가로서는 삼류였으나 음악 교육자로서는 당대 유럽 최일류의 음악 교육학자였다는 사실을 사람들은 간과합니다. 모차르트의 아버지는 레오폴드 모차르트가 쓴 음악 교본은요. 이미 그 당대에서 그 뒤로 30년 동안 유럽에서 가장 많이 팔린 음악 교본을 쓴 사람이에요. 그는 자기 자식을 정말 잘 가르칠 수 있다고 믿었는데 자식들 1, 2, 3, 4, 5번이 전부 다살 전에 다 세상을 떠나버렸대요 그래서 그의 쌓이고 쌓인 노하우를 마지막 남은 자신의 첫 딸과 난네를 모차르트와 볼펑 아마디스 모차르트에게 다 쏟아보었습니다. 사실은 모차르트는 신동이라기보단 일러의 역사상 어떤 누구도 받아보지 못했던 최고의 고급 교육을 그런 말을 시작할 때부터 받아온 영재 교육의 수혜자입니다. 여러분 바하의 10살까지의 바하의 유년기를 기억해 주십시오. 다시 한번 상기해 보십시오. 그는 9살 때 9살과 10살의 아버지 어머니 모두를 잃었고 자신을 라이벌 취급하는 형 밑에서 정말 악보도 제대로 보지 못한 채 학교도 다니지 못하고 혼자서 독학해야 했습니다. 그에 있해서 모차르트는 유럽 최고의 음악 교사로부터 1대1로 하루 쟁일 교육을 받았습니다. 모차르트가 6살 때부터 첫 번째, 모차르트의 인생은 여행을 연주여행이라는 말과 동의어입니다. 그런 길이의 인생이었고 결국 바로 그 6살 때부터 시작된 유럽 순회 공연이 모차르트를 사실상 요절에 길로 몰고 가게 돼요. 여러분, 생각해보십시오. 지금도 6 살짜리 애를 데리고, 에? 그냥, 유럽, 유럽의 그 열차 이름이 뭐냐? 유로패스인가? 그냥 유로패스, 에? 유레일패스 하여튼, 하일그 유럽, 기차를 타고 다니면서 매 도시마다 연주회를 갔다가 끊임없이 다니면서 돌아다녀도 6 살짜리 애, 맛이 갈 겁니다. 그렇죠? 그런데 그에서 자리를 마차에 태워가지고 무려 2년 가까운 시간을 전 유럽을 돌아요. 여기에서는 교황 앞에서도 연주를 했습니다. 민헨의 그첫 번째 여행, 여행은 민헨 궁정이었어요. 두 번째는 그 요세프 2세의 엄마, 엄마였던 마레아 테레지아 여왕이 다스리던 비엔나의 쉐부른 공주님습니다 거기서 마리아 트레지아 여왕의 무릎에 앉아서 재롱을 떨, 떨고 마당에서 놀다가 어떤 자기 또래의 꼬맹이를 이렇게 넘어뜨리고 그 꼬맹이에게 내가 크면 공주님께 청, 공주님과 결혼하고 싶어요라고 이 여섯 살짜리 발랑 까져가지고 시 새끼가 그 공주가 바로 마리 앙토아네트였습니다 그리고 그는 파리의 루이 15세에 앞에서 연주를 했고 영국왕 조지 3세 앞에서 연주했습니다. 영국왕과는 아예 같은 겸상을 하고 밥을 먹었습니다. 바티칸의 교황은 그에게 포니라는 귀족자기를 하사했습니다. 이런 엄청난 그 정말 살인적인 스케줄로 전 유럽을 돌았다. 이 과정은 바로 신동 모차, 모차르트 신동 모르트라는 어떤 하나의 마케팅 시간이면서 레오폴드 모차르트에게는 어마어마한 기대 수익을 보장하는 투어이면서 하지만 문제는. 두 번째는 결코 충족되지 못했던 것이 이 국왕들 앞에서의 이 신동 쇼들은 개런티가 미리 정해지고 가는 쇼가 아니었다라는 게 레오폴드 모차르트의 계산과 결국은 늘 어긋났습니다. 즉 다시 말해서 주는 대로, 하사하는 대로 받아야 했는데 그 황제들이 주는 돈은 언제나 레오폴드 모차르트가 생각, 예상했던 돈보다 너무나 작았습니다. 이것들이 존나 쫀쫀했어요. 그래서 사실상 왜냐하면 아들만 갈 수가 없으니까 가족들이 다 다녀야 되잖아요. 그러면 그들을 묵고 자고 이동하고 다음에 자기 짤스부르크에서 잡해서 벌어야 될 돈도 제대로 못 바, 일을 못하고 이 모든 것을 벌쪽할 만큼 사실은 모짜렐들는 벌지 못했어요. 하지만 이 정말 엄청난 규모의 유럽투어는요. 모짜르트에게는 또 한편으로는 교육의 시간이었습니다. 그런 각지를 돌면서 그 각지의 최고의 고수들을 만났고, 친분을 쌓았고, 그리고 지도를, 레슨을 받았습니다. 최고의, 자, 그러면 정리를 해봅시다. 그런 8살이 되기 전에, 그가 왜 8살의 교향곡을쓸수 있었나? 이미 런던에서 요한 크리스찬 바하를, 밀라노에서는 산마르티니를 최초의 교향곡의 아버지들로부터 직접 그들의 음악을 보고 듣고 배웠습니다. 그의 첫 번째, 자, 첫 번째 작업은 다이 유럽을 돌아다니면서 배웠던 그 당대 최고의 고수들의 작품들을 모방하는 작업으로부터 시작을 했어요. 신동이라고요? 그러는건 존재하지 않습니다. 모차르트가 8살 때첫 번째 교향곡을쓴건 사실이지만 왜그 전에 모차르트가 사마르틴이나 요한 크리스찬 바하의 교향곡들을 필사하고 모방하고 편곡한 작업들을 했다는 것을 강구하는 것입니까? 물론 8살에 대단한 일이죠. 딴 사람이면 아마 모차르트 베토벤에서 한 20살쯤 됐어야 가능한 일이었을 겁니다. 다만 스무 살때 남들이면 스무 살때가능했서는 일이 모차르트는 다 조기 영재 교육에 의해서 그 과정이 여덟 살로 땡겨졌을 뿐이라는 사실입니다. 아, 그래서 사실은 이모차르트의모짜르트영막 음악... 그래서 이모짜르트가이 유럽 투를 둘때 우리가 굉장히 의미심장한 하나의 모차르트라는 이 정말 신화적인 예술가를 푸는 굉장히 중요한 키 하나를 발견해요. 그가 이렇게 그막 여섯 살짜리에 도니까 얼마나 또 이것을 의심하는 사람들이 신기 질투 의심하는 사람이 얼마나 많았겠어요. 이거 쇼 아닌가? 이거 뭐, 그래서 막, 야, 나 진짜 해봐! 막 이래가지고 막, 모차르트는막그 시험을 많이 봐야 했어요. 막, 뭐 주제를 던져주고, 뭐 적극 연주하는 거라든지, 어? 주제를 던져주고 막 변주곡, 작곡을 갖다가 바로 그 자리에서 해내는 거라든지 이런 것들을 막 해야 되는데 그래서 어떤 이탈리아에서 이탈리아 교황청에서는 그 교황 중 소속의 작곡가 어떤 작곡가가 도저히 6살짜리 애가 이렇게 하는 게 도저히 이해가 안 되니까 너 혹시 무슨 부적을 갖고 다니니? 라고 이렇게 의심을 합니다 그때 어린 모짜르트가 그렇게 말 하죠 저의 부적은 연습입니다 그런그 살인적인 일정으로 돌아다니면서 그 마차 안에서 그리고 그 숙소에서 그곳에서 습득한 것을 끝없이 반복적으로 훈련하고 연습했던 것 도대체 그러면 도대체 이, 이 어린아이가 어린아이에게 무엇이 무엇으로 하여금 이 어린아이 무시 이 어린 아이로 하여금 그런 무시무시한 그런 자발적인 자기 훈련 자기 자발적인 자기 습득을 하게 했을까요? 이 부분에 대해서는 엘리아스라는 유대한 인류학자가 쓴 모차르트의 분석이 굉장히 많은 우리에게 도움을 주게 될것 같습니다. 엘리아스는 모차르트라는 책에서 굉장히 독특한 방식으로 모차르트의 비밀을 접근해요. 모차르트의 모차르트는 단순히 그냥 신동이 아니다. 그에게 필요했던 것은 사회적 인정 투쟁이었다. 다시 말해서 특히 어린 모차르트에게 필요했 모차르트에게 가장 강렬한 결핍은 자기, 자기 주변에 있는 사람들이 자라기를 사랑해 주는 것에 대한 확인, 확인 그 자기가 사랑받고 있는 존재인지에 대한 끝없는 확인이었다라고 모차르트의 어린 나를 둘러싼 수많은 서감문들을 분석해서 결론을 내립니다. 모차르트가 나중에 비엔나에서 짤스프르크를 자기의 고향인 동네를 떠나 비엔나에서, 비엔나로 자신의 최후의 전선을 삼았을 때 뿐만 아니라 이미 열살이 되기 전에도 모짜르트는 사랑이라는 이름의 인정을 받고자 했어요. 그래서 짤스프르크 국의 연주와 같이 자기 아버지 동료들이 이렇게 이 집에 놀러와서 모차르트랑 이렇게 막놀거 아닙니까? 이제 아귀 아기여고 막 그런 놀때 모차르트가 그 자기 아버지의 동료들한테 제일 많 이렇게 삼촌들이지 그러니까 삼촌들테 제일 많이 했던 말이 뭐냐면 저를 사랑하세요라는 말이었다라는 저 예뻐요 저 사랑 제가 사랑스럽나요라는 것이잖아요 결국 자기가 아무것도 아버지로부터 모든 다른 가능 음악 이외의 모든 가능성을 차단하는 모짜르트가 자기가 다른 사람부터 사랑을 받고 인정을 받는 유일한 길은 음악밖에 없다는 라 것이고 결국은 이러한 어떤 그 통상적이지 않은 거대한 인정욕구가 모짜르트로 하여금 그런 상식을 넘어서는 무시무시한 그런 자기 훈련 과정으로 자기 스스로의 운명을 이미 유아기 때부터 몰아넣었다는 사실이죠. 아, 모차르트의 가장 위대한 후계자이자 모차르트의 정말 진정한 모차르트 바. 모차르트 바인 그 로, 로신이는요. 정말 제가 한번 전 시간에 소개한 바가 있지만요. 모차르트에 대한 가장 강결하고 유명한 말을 남겼습니다. 모차르트의 음악은 우리에게 청춘기 모차르트의 청춘기는 기쁨을 우리에게 제공했고 성숙기에는 절망을 우리에게 제공했고 말년기에는 그의 말년기는 우리에게 위안이라는 것을 선사했다. 다시 말해서 로 모차르트의 열광적인 그 지지자였던 로시니는 모차르트 음악 안에 그단 m 히 청춘 의 기쁨만이 있는 것이 아니라, 그리고 나이든 성년의 어른의 절망을 그리고 말년의 위안을 전부 그 음악 속에서 발견한 겁니다. 모차 a 트 음악이 왜어 n 냐고 a 그 n 음속 a 는 바로 이청춘 n 기쁨 a 성숙한 자의 절망과 그리고 인생의 막바지에 다다른 자들의 안식이 다 들어있기 때문입니다. 그래서 듣는 우리는 너무나 해피하고 한방에 일을 하지만 이것을 다시 연주하고 해석하는 자들에게는 끊임없는 절망으로 다가가는 통곡의 벽이 되어 온 것입니다. 그래서 모차르트 음악은 단순하지 않습니다. 굉장히 컴플리케이트 합니다. 그의 음악이 복합적이라는 것은 그가 태어난 짤스 브루크라는 것에 지정학적인 위치하도 상관이 있습니다. 이것도 한번 얘기한 것 같은데요. 이 짤스 브루크라는 데가 쪼매란 동네예요 근데 여기는 바로 이제 바하로 상징되는 북부 게르만의 독일적 강력한 영성주의, 정신주의와 이탈리아로 대표되는 가장 감정주의, 갤런트 스타일이 두 개의 팽팽한 힘이 딱 만나는 일종의 교차로와 같은 지침이었습니다. 모차르트에게는 바로 그런 바흐로 이어져 내려오는 그런 독일의 정신주의와 나중에 밝고 쾌활하고 익살스러운 인간의 감정에 충실한 이탈리아의 감정주의가 이미 동시에 시작될, 동시에 수용될 수 있는 지점에서 태어나서 성장했다는 겁니다. 그리고 또 여기는 신교도 지역에 속하는 지역이면서 동시에 짤스부르 그런 가톨릭의 카톨릭이 지배하는 공간이었습니다. 다시 말해서 과거와 현재가 동시에 공존하는 특이한 곳, 바로 이 게르만 속의 카톨릭이라고 할수 있는 이 짤스 브루그에서 모차르트는 자신이 의식하지 않든 의식하지 않든 간에 굉장히 다양한 지역적 스타일과 굉장히 다양한 전통적 다음에 현재적 요소들을 전부 수용하게 됩니다.
1: 벌써 3살이 되었다. 그간 벙커에서 스치고 마주친 모든 중생들이여
0: 이제 우리 밥 한번 먹읍시다.
1: 벙커원 새돌마지 대잔치.
0: 한달한 기. 부조금은 받지 않습니다.
1: 밥만 싸오세요
0: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지 참고. 우리는
2: 생각했습니다. 실에는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친
4: 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 요소들을 전부 수용하게 됩니다. 그래서 모차르트를 우리가 단순히 신동이라고 부른 것은 굉장히 위험 천만한 천만한 규정이라고 저는 봅니다. 모차르트는 바로 이 산업 혁명 시대에 여러분 6살짜리 어린아이들이 노동했다는 사실을 아시나요? 바로 모차르트 시대는 영, 유럽에서 산업 혁명 초기에 해당합니다. 음, 응? 1, 2차 앵클로즈 운동이 시작됐던 것이죠. 다시 말하자면 뭐냐면요. 인간이 농업생산성에 농업 갇혀있을 때는 유아노동이라는 건 별로 의미가 없습니다. 왜냐하면 농촌공동체의 대가족사회 안에서 아이들은 사실은 의외로 잘 보호받을 수 있었어요. 하지만 이 농촌공동체가 해체되고 이들이 도시노동자, 도시빈민노동자를 편입되고 난 뒤에는 가족들로부터 유아기들은 보존받을 수가 없게 됩니다. 그래서... 런던을 위치한 수많은 어떤 그 유럽의 공업 도시들에선 6살, 7살짜리의 노동자 계급들이, 유아 노동 계급들이 탄생합니다. 물론 이들은 다 15살을 넘기지 못하고 죽었죠. 그래서 19세기 중반이 될 때까지 영국 노동자, 유럽 노동자 계급의 평균일령은 30살을 넘지 못했습니다. 모차르트는 36살에 죽었습니다. 사실 모차르트의 죽음은요, 당시 산업혁명기의 노동자의 평균 연령과 거의 유사합니다. 모차르트는 신동이기 전에 저는 어떤 의미에서 가장 가혹하게, 가장 예외적으로 교육받았지만 사실은 가장 가혹하게 노동을 해야 했던 사실은 음악노동자이고, 다만 그 노동자 중에서 가장 탁월한 숙련 노동자, 가장 탁월한 음악 기계였을 뿐니다 모차르트가 남긴 수많은 말 중에서 가장 모차르트스러운 말은 나는 작곡을 하는 것이 작곡을 하지 않을 때보다 훨씬 편하다라는 말이었어요. 이게 얼마나 무서운 말입니까? 우리는 보통 막 예술가가 작가할때막막 가지 막 마시 없던 사막 머리 었다고뭐 창, 우리가 보통 드라마에 그렇게 이렇게 뭐 뭔가를 창조하는 모습을 그렇게 묘사하잖아요. 그런데 모차르트는 자기 작곡을 하는 시간이 훨씬 더 평온한 시간이었다라는 거예요. 왜? 작곡을 하지 않는 시간은 곧궁핍을 의미하는 시간이고 정말 절망적인. 그 이후의 시간, 바로 프리랜서 예술가, 예술가로서 이른바 비정규직 프리랜서 예술가로서 정말 닥쳐올 수 있는 빈곤의 고통이 더큰 시간이었기 때문에 그래서 얼마 되지도 않은 돈을 벌교해서 모짜트는 무식한 작업을 죽기 직전까지 해야 했습니다 어느 정도였냐면요 자기 마누라는 콘스탄체 보고, 나 내일까지 이 작품을 마쳐야 되니까, 3일 밤을 서서더 이상 버틸 힘이 없으니, 내가 졸, 나는 졸지만 않으면 작곡할 수 있으니, 내이 작, 이, 이 작업이 끝날 때까지 옆에 앉아서 끊임없이 얘기를 해다오. 그래서 콘스탄체는 옆에 앉아가지고, 말도 안 되는 얘기를 끊임없이 밤새도록 얘기를 합니다. 난왜 이런 장면들이 밀로스 포몬의 아마데우스에서 안 나왔는지 모르겠어요. 잠을 잘 시간 없이 노래해서 이 작업을 끝마쳐야 하기 때문에 그런 프러시아 사중주 세트로 유명한 현악 사중주를 위촉받아요. 그런데 그는 이미 그때마다 건강을 크게 이제 해쳐가는 죽기 3년 전입니다. 원래 6편 를 위축받았는데요. 세 편밖에 작곡을 못합니다. 그세 편을 이제 이른바 납품하고 본래 계약보다 반 밖에 못했잖아. 그래서 돈을 굉장히 정말 짓거리만한 돈 돈을 받게 돼요. 물론 떼인 것도 수없이 많고. 그는 그가 짤스프르 어쩌면 안정된 직장. 우리는 콜로레드 대주, 짤스 브루크 대주교를 굉장히 악마라고 생각하잖아요. 모자드들 천재적인 모차드들을 졸라리 괴롭힌, 어? 그래서 그 유명한 얘기가 바로 그, 어, 이모르트가그만두게될때 콜로레드 대주가 교 엉덩이를 걷어 찼다, 뭐 이런 얘기인데 뭐 사실 뭐 깜빡이 들어간 바도 있었는데 뭐. 근데 콜로레드 대주교가 정말 진짜 모차르트한테 그렇게 악도하게 굴었을까? 사실 실제로 많은 자료들은 콜로레도대 죽여야 말로 모짜르트를 진정으로 아끼는 사람일 수도 있다라는 겁니다. 무슨 뜻이냐면요. 그 조그마한 짤스프르크 국에서 모짜르트라는 천재를 알아본 거는 바로 콜로레도대 죽였어요. 그래서 고작, 고작 지기가 17살짜리 궁정 오르가니스트한테 그전 궁정 오르가니스트보다 무려 3배의 연봉을 줬습니다. 얘를 붙잡아 놓기 위해서. 너 헛밥 발 없어서 제발 비엔나 가면 안 돼. 너 가면 죽어 이 새끼야. 너 비엔나가 어떻든줄 아냐? 씨발눈뜨고 있는데 코백가는데야 비엔나 놈들이 얼마나 변덕이 심한 줄 아니? 물론 네가 가면 제발 반짝거리면서 이렇게 막와 해주겠지. 몇달 뒤에 새까 할걸? 넌 거기 가면 굶어 죽어. 그리고 네가 본래 꼴랑 1 7살짜 때는 내가 세배나 연봉을 주면서 고용했는데 네가 씨바 씨발 1년에 여행을 꼭 가야 된다 그래서 내가 여행 다다 보장해 줬잖니. 근데 씨바 씨발 세달 만에 돌아온다 해놓고 왜 6개월 뒤에 되도록 안돌아이럴 이건 네가 잘 못하는 거 아니냐. 어? 내가 이제 여행 가지 말랬어. 근데 네가 그런데도 간다고. 농담으로 저는 그런 생각을 해요. m o z a 가짤스 브루를 떠나지 않았더라. 아니, 짤스 브루를 결국 너무 좁으니까 좁도 씹어 떠나다 칩시다. 그때 m o z a r 이미 6살 때전 유럽을 다돌아다닌 사람 아니야. m o z a r 제일 a 랑 the m 엔나와프라 m o 습 s 다 l 라하는그당시 i 정치적 a 로는 힘이 없었 h 만부르주 h 계 was 성장 e m o 히 t 이일 m o 고 실제로 말년에 모차르트의 작품을 굉장히 열광적으로 받아들여주고 실제로 모차르트에게 현실적인 수입을 인세를 안겨다 준 곳은 프라하입니다. 만약에 그의 결전장을 짤스부르크가 아니라 스물한 살짜리 청년 모차르트가 프라하로 삼았더라면 우리는 전혀 다른 모차르트의 역사를 쓰게 됐을지 몰라요. 그런데. 모차르트는 자신의 결정장으로 당시 이제 파리를 제치고 인구수로는 비엔나가 당시 유럽에서 세 번째로 많은 도시에 불과했어요. 나폴리보다도 작았습니다. 하지만 정치적, 경제적 핵이모는 집은 이제 파리를 노세에 가는 그 부르봉 왕, 왕가의 도시인 파리 파리를 누르고 드디어 이제 막 떠오르는 최고의 수도로, 유럽 문화의 수도로 떠오르는 비엔나를 선택을 합니다. 왜? 그럼 비엔나 사람이 아니에요. 바로 여기에 모차르트의 본질이 있습니다. 그는 바로 최고의 문화수도 있어. 일계 평민계급에 불과한 자기 자신이 자신이 가진 음악적인 재능으로 바로 그 지배계급으로부터 인정을 받고 싶었기 때문이다. 그들과 동등한 나는 비록 기족은 아니지만 평민으로서 내가 가진 이 재능으로 기족과 동등한 대접을 받으리라는 그 정말 예측불가능한 무시무시한 얘기에 자신의 운명을 건 것입니다. 물론 이 음악 노동자의 위대한 투쟁은 아니 정확히 말하자면 투정은 실패했습니다. 비엔나는 비엔는 왼쪽 눈 하나 깜짝하지 않고 그를 노숙자들의 공동유지에 파묻었습니다. 아... 모차르트마크은 진정으로 진정으로 딱 하나의 단어말을 필요로 할것 같습니다. 매력적입니다. 아무리 훈련받지 않은 사람도 음악을 듣는 순간 예술적 만족감, 충일감을 느끼게 해줘요. 바가 하고 다릅니다. 바를 알기 위해서는 우리는 굉장히 엄격한 교육을 받아야 합니다. 바의 음악의 위대함을 느끼기 위해서는 우리가 바 수준까지는 아니더라도 바 동네 소포마켓 직원 정도 수준은 돼야만이 가능하다면 모차르트는 그냥 한번 스쳐가는 눈빛으로도 그의 아름다움을 우리는 알수 있어요. 그의 매력의 가장 핵심적인 것은 바로 모방할 수 없는 독창성과 접근의 용의성입니다. 아까 칸트 시고는 말하자면 그야말로 독창성과 전범성을 동시에 갖고 있다라는. 독창성과 전범성을 가진 최초의 인물이랍니다. 사실 이제 독창적인 것은 접근하기 어렵죠. 왜? 왜? 그저 경험의 법칙 없는 거니까 당연히 어려워야 됩니다. 그리고 용의해서는안 되죠. 그 위대한 모순을 그는 뛰어넘었습니다. 어떤 것으로 그는 음악에 바하가 가지고 있는 위대한 정신의 깊이와 높이가 아니라 보다 친근한 인간의 표정을, 인간의 감정을 어떤 누구나가 동의할 수 있는 인간의 감정을 음악에 넣었기 때문입니다. 음악 미학적 미학 측면에 있어서 모차르트의 이 말은 바로 모차르트 음악을 가장 정확한 정곡을 찌르고 설명하는 겁니다. 어떤 순간에도 음악이 멈추어서는 안 된다. 어떤 순간에도 음악이기를 포기해서는 니다이건 물론 오페라를 두고 한 말이지만요. 그 모차르트에게서 단순히 작곡가의 편의에 의해서, 혹은 작곡가의 창조적 재능의 고갈에 의해서, 혹은 레치타티브 그 그게 내용을 설명해야 된다라는 정보를 스르르 는 이유 때문에 그냥 지리한 레치타티브가 이어지는 것을 모차르트는 참을 수가 없었습니다. 어떤 순간에도 어떤 순간에도 음악을 흘러야 되는 것이. 이러한 어떤 힘이 나중에 바그너가 말했듯이 바그너가 말했 바그너가 모차르트 음악을 두고 평했듯이 모차르트는 모든 음악은 그것이 기악 음악이든 성악 음악이든 무엇이든지 간에 그것이 독주곡이든 교향곡이든 협주곡이든지 간에 모든 음악은 인간의 목소리처럼 노래한다. 이것이 모차르트 음악의 매력이고 또 연주의 어려움이다. 여러분, 이 피아노를 가지고, 이 송장진 박사 앞에 있는 이 피아노를 가지고 인간의 목소리처럼 노래하게 칠수 있습니까? 피아노는 피아노 소리일 뿐이에요. 그런데 모차르트 음악은 이 피아노를 가지고 이 나무와 쇠로 만들어진 이 물질을 가지고 피와 땀을 가진 인간의 목소리로 흐르게 해야 한다라는 것입니다. 자, 한 새를 들어보겠습니다. 바로 그의 마지막 해에 죽기 3개월 전에 이 또한 품돈을 벌기 위해서 밀리고 미루고 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 미루다가 결국 죽기 3개월 전에 정말 숨이 넘어가는 순간에, 왜, 왜 미루냐면, 미루도 되는 사람이 있거든, 의뢰인이. 자기, 자기 친한 친구였어. 그러니까, 딴 것부터 막, 먼저 막 하고, 있는데 이제 더 이상 미루기 힘들어서, 클라린의 주자이기도 했던 이, 이 곡의 의뢰자에게, 이, 그의 마지막 협주, 그 마지막 협그 생애의 마지막 협주곡을 쓰죠. 바로 622만 그의 생애 단 한곡의 클라네리 협주곡입니다. 여러분 알다시피 이곳 매들리스트립하고 로봇레드포드가 나왔던 뭐죠? 아웃 오브 아메리카 아프리카의 아웃 오브 아프리카의 주제곡 그 그때 그 장면이 오, 우리 86년도 작품인가? 아또 기억나는 게그 그, 못생긴, 그, 멜리스트리 멜리스트리프, 멜리스트리프, 이렇게 막, 머리를 뒤로 짝하고 있는데, 잘생긴 로버트레드폴드가그물 물을 부면서 머리를 깎여주는 장면에, 이 곡이 나와요. 그때 우리나라 언니들이야. 그거 보고 완전 전다뻗가가지고 막, 야, 내가 진짜 내가 정말 확, 스카라극장 불질러 버리려다 내가 정말 참았네, 정말. 음. 자, 이, 그의 이 마지막 생 t 그 i 명한이그 that the most important thing is that the two words 어떤 순간도 노래하기를 멈추지 않죠. 이것이 그 주, 어쩌면 저는 이 작품이야말로 진정한 그의 레퀴엠이라고 봅니다. 그 정말 죽기의 마지막 그 순간에 밀린 외상값을 처리하기 위해 이 곡의 멜로디를 써나가는 모차르트를 떠올린다면요. 그데 그런 와중에도 이렇게 끝없는 정말 멈추지 않을 이 정말 노래하는 듯한 선물들을 만드는 걸 보면 여기에는 우리가 어떤 사전 그 교육도 필요하지 않아요. 근데 참 재미있는 얘기를 하나 해드리면요. 모짜르트가딱 죽고 난 직후에 모짜르트가 유일하게 그나마 재평가되기 시작했던 것이 뭐였냐면요. 딴건 몰라도 지금 우리가 들으면 진짜 깜짝 기절할 노릇인데 딴건 몰라도 모차르트는 사람이 있었는데 모차르트 사람이 그래도 제일 잘했던 건 종교 음악이다. 그런 교회 음악에 새로운 뉴 웨이브를 불러온 인물이다라는 걸로 모차르트가 재평가 처분을 재평가되기 시작했다라는 거예요. 정말 지금 생각해 보면 진짜 완전 문지방에 뭐 낑기는 소리입니다. 근데 근데 사실은 그 모차르트가 그렇게 그 아마데우스에서, 아마데우스에서 묘사되었던 그 생계 망나니 같은 모짜르트가 그런 훌륭한 신교 구교의 종교 음악을 또졸라리 많이 남겼다는 사실을 알면 우리또 기절하게 된다 이거야 그리고 아까 그 콜레라도 대주교 막 우리 존나 욕했잖아요 그런데 그 콜레라도 대주교와 17살 때 이제 처음으로 이제 또 유럽 한 바퀴 또 돌고 와가지고 아, 시 아버지는 있그 짤스브루크 공정에서 이제 처음으로 오르가니스트를 이제 봉직돼서 그때 17살이었어요. 아까 여러분 그첫 번째 들었던 피아노 협조곡 12번을 쓸때그 해에 콜로라도 대주교도 가사를 쓴 종교적인 모테트를 발표합니다. 근데 사실은요. 이 곡은 이미 이미 그 전에 이탈리아에 있을 때 블라노에 있을 때 이미 썼던 곡이에요. 그걸 약간 고쳐서 가사를 이제 주교님 써주세요. 그래가지고 이제 주교가 가사를 쓰고 이 사악장으로 이루어진 모테트를 발표하는데요. 엑슬타테 주빌라테 환호하라 기뻐하라 이런 뜻입니다. 이걸 들으면요. 도대체 이 새끼 진짜 뭐하는 놈인지 라고 이해할 수가 없거든요. 왜냐하면 저는 솔직히 I'm not a Christian, I'm a c h i s t i a n When I went to s c h o I w t to s c h o o h I w e o s c o o I w e c h o l for c h r i m a s and I w e n 줄 아세요? c h l o the i m e b h o l d 저는 이 노래를 처음 들었을 때이 노래 제이 노래를 처음, 대학교 한인년때 처음 들었는데요. 이 음악을 들었을 때 나는 이게 오페라 아래한안줄 알았어요. 근데 알고 보니까 내용이 교회음악이야 제가 처음 들은 것은 아 옥스퍼드 출신의 정말 위대한 바로크 음악 종교음악의 가수인 엠마크 급이라는 그 정말 여자가 한 최고의 그 아직도 저는 그이 노래만큼은 그 여자만큼 부른 사람이 없다고 생각하는데요. 안만 찾아도 이 사람이 부른 동영상이 없어서 번스타인이 한 알린 오거랑 번스타인이 레오나드 번스타인이 한그분전을 찾습니다. 자, 이 엑셀 엑셀데 주빌라테는요, 두 개의 아리아와 하나의 레스타 디포그리고 마지막 네 번째 알렐루야로 이루어져 있는데 이 알렐로야가 굉장히 너무나 알려졌지만요. 여러분, 지금 들으실 것은 첫 번째 에스탈트 주빌라테 하우아라 깃발아 일악장 아리아를 듣겠습니다. 종교음악에서도 도대체 얼마나 팝처럼 만들었는지를 한번 즐겨보시기 바랍니다. I'm going to play the s o s o p r a the m i l e of the violin and a n o This i v e r i m p o 라 n t 곡 h 은그자 i 에클 o i n g to play t h o p r a n o in t middle the v i 실제로 이그 모테트는요, 목소리를, 목소리를 위한 협주곡이라는 별, 별명이 붙을 정도로 굉장히 인간의 목소리를 기학적으로 구사하게 만들었습니다. 어떤 순간도 노래가 싫은 법이 없죠. 교회에서 이런 음악, 이런, 이런 음악을 펼치면 교회 갈만하다라는 생각이 저는, 아, 듭니다.